0: Conversamos con Fátima Basagoiti, innovación e impacto en Micro, una empresa española de crowdlending solidario, centrada en el financiamiento de mujeres emprendedoras para erradicar la pobreza en áreas necesitadas de Latinoamérica. Estás escuchando Imparables. Fátima, estamos muy contentos que nos acompañes en este episodio de
1: Mujeres Imparables. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por acogerme. La verdad que es un gusto estar aquí y poder hablar con todos vosotros.
0: Al contrario, Fátima. Muchísimas gracias. Nos gustaría que nos platicaras un poco de quién es Fátima, tu trayectoria en general, qué es lo, qué es lo que te impulsa para para comenzar a conocernos.
1: Pues nada, eh, comentaros un poco que yo creo que al final en mi vida siempre he tenido como ejemplos de servicio, ¿no? De solidaridad y ayuda a los demás y yo creo que es una las razones por la que me dedico ahora a mi crowd, ¿no? Y siempre he tenido una trayectoria bastante social. De hecho, eh, yo cuando estudié la carrera, que estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que es una doble carrera que puse a hacer aquí en España, yo quería formarme también en culturas internacionales, ¿no? Y en y conocer un poco lo que es el voluntariado internacional. Fui justo, me enamoré de un proyecto y me fui a Camboya, ¿no? Cabello en una ONG que se llama Por la sonrisa de un niño, forma a niños que provienen de circunstancias complicadas, ¿no? Como en su momento empezó a ser el basurero, ¿no? Allí en la capital, en Nompen. Y luego lo que hacemos es, les formamos, les educamos e incluso les damos formación profesional y prácticas. Hemos creado como empresas sociales para que puedan eh, entrar en el mercado laboral, ¿no? Y acompañamos también a lo que es la familia. Entonces, me enamoré tanto del proyecto que decidí irme, ¿no? Con esta ONG seguí trabajando y a, a día de hoy sigo y a día de hoy pues soy responsable en España, ¿no? De, del equipo de merchandising, ¿no? Al final nosotros creemos muchas veces que, oye, que la ayuda solo está afuera, que es un poco lo que a lo mejor yo pensaba en mi época más inmadura, pero al final te das cuenta que para montar todo eso, ¿no? Para que el niño sea feliz y que esa sonrisa te enamore y que él consigas seguir adelante, necesitas pues toda una financiación detrás, necesitas toda una organización detrás, ¿no? Entonces eso es un poco lo que estamos también gestionando tanto en Francia como en España, ¿no? Entonces yo por el lado del equipo de merchandising nos eh, ocupamos de vender unos productos, ¿no? que estamos muy orgullosos de ellos, que hacen las madres de nuestros niños en Camboya. ¿no? Nosotros hemos creado unos programas de formación también para las madres en los que están eh, trabajando, por ejemplo, en este caso en un taller y hacen productos de éxito. ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es vender algo, que es vender eh, esa sonrisa de que los niños han vuelto al cole, ¿no? de que por fin han tenido esa oportunidad. ¿no? Entonces, al final nosotros lo que estamos haciendo ahora es intentar es exportarlo pues a todas nuestras antenas, ¿no? Pues ya sea España, Francia, Luxemburgo, eh, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con, con todo lo que se está consiguiendo, ¿no? Otra cosa que también en mi vida me ha impactado mucho es mi época en México, ¿no? Entonces la verdad que esa experiencia me encantó, sobre todo porque estuve en la época de... No sé si bueno, vosotros obviamente os acordáis del terremoto. Lo viví y la verdad que yo solo recuerdo una solidaridad de parte por todos los, vosotros, ¿no? Por todos los mexicanos. Para mí fue como una gracia haber vivido como, como vosotros os, busca, os volcabais día y noche ¿no? por todo el mundo. Entonces, a mí eso me ayudó y me empezó a cambiar, decir, oye, ¿yo qué hago en México? ¿Qué estoy haciendo y cómo es que yo puedo ayudar a, a todo el país mexicano? ¿no? Esa, esa cultura que sois de, pues de personas, de comida, ¿no? todo, en plan, es que sois, no sé, me encantasteis, ¿no? Entonces, entonces ahí me vino a la mente... Un poco de, oye, ¿por qué no unir mis dos grandes mundos, no? El tema social, un poco como lo que yo hacía en Camboya, con el tema financiero, ¿no? Como consultora. Y ahí empecé a descubrir el mundo de inversión de impacto. Y es una de las razones pues, por las que entré en mi crowd, ¿no? Porque creo que de esta manera hacer lo que me gusta, ¿no? Que es mi día a día, ¿no?
0: Mencionaste varias veces la palabra solidaridad, ¿no? Ya sea en tono que te enfrentaste allá en, en tu primer día de voluntariado, también como cuando viniste acá, acá en México, eh, viviste también esta solidaridad que nos, que nos mencionas, ¿no? Como que, bueno, en el primer día o en los primeros días, y si descubriste toda esa solidaridad que, que había alrededor de
1: ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que te dijo wow? La verdad que fue la sonrisa y los ojos, ¿no?, de los niños. La verdad que eso como que vale mil, ¿no? Y eso lo veo también a día de hoy cuando veo a mis mujeres, pero sobre todo en esos niños y luego también yo al tener el primer día también el accidente, eh, los camboyanos se volcaron, ¿no? Y, y todos los voluntarios europeos que estamos ahí trabajando, ¿no? Todo el mundo se volcaba de la manera que a mí lo que me sorprendía era, oye, están decidiendo venir a verme a mí al hospital en vez de estar en el programa que deberían estar, ¿no? Para mí eso fue una muestra de generosidad, tanto del camboyano muy monitor que venía a verme, ¿no? Como de la persona europea que había ido, pues, a 13.000 kilómetros de España para, de verdad, hacer lo que quería, ¿no? Quería ayudar a esos niños y, en vez de eso, ayudaba a una española, ¿no? Para mí eso fue un ejemplo de decir, oye, damos gracias porque, de verdad, siempre lo bonito sale, ¿no?
0: Wow. Y, aparte, todas las experiencias enriquecedoras que has de ver eh, tenido allá, o sea, comenzando con esta, pero seguro tuviste muchísimas más. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en, Cam en Camboya?
1: Pues he estado en total, han sido cuatro veranos enteros, o sea, cada verano wow. ha sido como mes y mes, pues casi seis meses he estado allí. Y la Ajá. verdad sí, os voy a contar mil historias, mil todo, ¿no? La verdad que la gente es increíble y las ganas de afrontar todo lo que les pasa, no sé si sabéis, pero en el 75, y hasta el 79 uno de los mayores genocidios que no, que ha vivido en la historia de la humanidad por los gemelos rojos, ¿no? Es como esa actitud que tienen ahora las nuevas generaciones de salir adelante, de a pesar de todo, ¿no? Volverse a educar, volverse a ser mejores personas, ¿no? Es una gracia, ¿no? Es absolutamente maravilloso cómo te ayudan a ser tu mejor y aprovechar las oportunidades que tienes, ¿no? Y decir, oye, pues yo estoy en España y tengo la, la oportunidad de ir a una universidad buena de estudiar porque no lo voy a aprovechar al máximo, ¿no? Porque ellos lo están aprovechando.
0: Sí, claro. Y hablando también o sea, de eso que nos comentas que puedes tener como mil anécdotas o mil experiencias y nos enfocamos a los retos, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado o al que te enfrentaste ya sea durante eh, toda tu participación en la ONG, durante tu trayectoria? ¿Cuál ha sido como ese, ese mayor reto y aprendizaje que has
1: obtenido? Joder, podría decir miles, la ¿verdad? El máximo de todos ha sido el pasar de... Ver la ONG como unas niños que a lo mejor dan la sensación de que, oye, que dan pena, y pasarlo al sentido de, oye, no dan nada de pena, porque al final es una muestra de cariño lo que ellos están haciendo y por eso necesitamos hacer la ONG un lugar, ayudarles ¿no? a ellos o con sus necesidades, a crear soluciones, que si lo que necesitan es unas prácticas, pues unas prácticas, o ¿no? si necesitan es un abrazo, un abrazo, ¿no? Como el hecho de pasar de, de lo que un poco entendemos ¿no? como una ONG a una empresa, ¿no? Y a mí eso eh, eh, creo que ha sido el mayor reto, ¿no? Sobre todo en mi trayectoria, ¿no? De haber entrado como monitora, ahora como apoyar, ¿no? Eh, en ciertos temas, pues, creo que esa visión es súper importante y es el máximo reto de conseguir, ¿no? Sí,
0: me imagino también dar ese brinco, pero tú hace un, unos minutitos nos hablaste precisamente de cómo fusionar esos dos mundos, ¿no? Tanto el, sí. el impacto social como con el tema financiero, que al final no tienen que ir separados, ¿no? Luego está como esta visión polarizada de Justo. si eres impacto social, no, no puedes eh, involucrar un tema financiero cuando al final, pues las dos van muy relacionadas y al final es lo que se le llama, como tú muy bien lo dijiste, la inversión de impacto. Sí nos gustaría que nos platicaras por favor de Me crowd qué es lo que hace, cuál es su principal objetivo, cómo genera esta inversión de impacto para que conozcamos un poquito más acerca de todo el, de todo el enfoque y su objetivo y lo que Quieren lograr?
1: Nada, lo primero, yo creo que destacar de mi cloud, que es un poco lo que me llamó también más la atención, como por la sorpresa de un niño, es que siempre eh, la idea que nos une ¿no? a mi cloud, por lo que empezamos, fue porque fue una petición, no fue crear una necesidad. ¿no? O sea, el fundador Alejandro León estaba en Nicaragua en 2013 becando a niños y se le acercaron las madres y le dijeron que lo que necesitaban no era que Alejandro les pagase. Esa univers ese colegio ¿no? sino lo que necesitaban es que les diese dinero para ellas poder montar un negocio entonces ellas con ese beneficio que iban a sacar poder pagar la universidad, ¿no? ellos querían sentirse independientes y sentirse responsables con la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, esto le cambió un poco la visión a Alejandro y es la razón por la que comenzó Micraot y por lo que a día de hoy en todos los departamentos seguimos esa misma filosofía, ¿no? Nunca hay que crear necesidades, sino derivarlas de, su, de la propia escucha, de las propias peticiones que nos hacen, ¿no? Comentaros un poco que a raíz de eso, Micro tiene como dos grandes misiones, ¿no? Por un lado está la del inversor, ser competitivos, ¿no? En el mercado de valores, que al final de todo lo que buscamos nosotros es ser atractivos para los grandes capitales, ¿no? Es decir, que nuestro producto no dé pena ni sea solidario, sino que al revés, que los grandes fondos, las grandes gestoras, quieren decir, oye, yo quiero invertir en, en mi cloud, ¿no? Yo quiero in invertir en la inversión de impacto, ¿no? Entonces, para nosotros la clave, la clave aquí es el empoderamiento real que tiene a la mujer, ¿no? El tratarla como una empresaria. Entonces, aquí lo un poco con nuestra segunda misión, que es acelerar el desarrollo de comunidades ¿no? en Latinoamérica. Al final aquí, nosotros ahora estamos en cuatro países, ¿no? Estamos en Nicaragua, en Perú, en Costa Rica y justo en México, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo creemos que podemos llegar a hacer eso, no? ¿Cómo podemos ayudar a acelerar el desarrollo, no? Y sobre todo es, no es que nosotros lo hagamos, sino porque de verdad es la mujer la que con ese negocio lo acelera, ¿no? porque nosotros lo que hacemos es la acompañamos, pero ella es la que tiene la magia. Ella es la que quiere luego repetir con nosotros, es, lo, es luego ella la que monta su negocio y ayuda a su familia, la que contrata gente, ¿no? Entonces, es a raíz de eso lo que nosotros, como de alguna manera, pensamos que es esa mujer la que cierra el círculo, ¿no? Y la que ayuda a su comunidad.
0: ¡Qué increíble! O sea, seguro solo el, el comienzo de todo lo que de pues, todo lo que se viene y pues cualquier tema, cualquier apoyo, cualquier avance que tenga por favor, infórmenos para que también nosotros estemos al pendiente. Nos encantará estar al pendiente del crecimiento de Micraft también aquí en México pues de manera general.
1: Y otra cosa que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, es que más del 56% de las mujeres eh, aumentan sus ingresos, ¿no? También las mujeres han empezado a ahorrar. El 91% de las mujeres, por ejemplo, mejoran su vivienda y el 93% la educación de sus hijos, ¿no? Estamos viendo que al Ofrecer el dinero a una mujer extraordinaria se hacen maravillas, ¿no? se hace lo extraordinario y eso es lo que nosotros estamos súper orgullosos. ¿no? Y luego a nivel de métricas financieras, comentarte la verdad que ahora hemos llegado ya a 5.000 préstamos concedidos y tenemos como objetivo a finales de este año a llegar a los 8.000. ¿no? Y luego otra cualidad que tenemos nosotros, que también es muy diferente, es que nuestro tamaño medio de préstamos bastante más alto que lo no, que fuese nuestra otras microfinancieras, ¿no? Nosotros tenemos un tamaño medio de cartera de mil dólares, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque al final, como te he dicho un poco antes, nuestra idea es que las mujeres sigan con nosotros, ¿no? Es acompañarles en ese crecimiento y ofrecerles todo ese acompañamiento, tanto en su negocio como en su familia, ¿no? Entonces, que es lo importante. Todo este crecimiento y con las
0: métricas que nos acabas de decir y con esta expansión también que están teniendo y aparte teniendo como base el... Pues el apoyo, ¿no? Porque al final el, lo que ustedes están buscando es apoyar ese crecimiento a, a las mujeres emprendedoras, pero también lo, lo que impacta, ¿no? O sea, no, solo, no solamente el, el querer como dar un crédito o buscar un, un retorno, sino Uf, el principal no. es el medio para alcanzar el fin. Eso, Uf, es lo, eso es lo principal. Y lo que yo veo de mi crowd es que buscan tener un impacto integral. Y estas métricas que nos mencionaste es lo que están logrando. O sea, no solamente un impacto en el, en el tema económico, sino también en el aprendizaje personal que ustedes están viendo que está teniendo cada mujer emprendedora. Y obviamente el impacto social que está generando. Entonces, eh, es, es lo increíble y lo padrísimo que se ve con, con estas métricas y todo lo que están... Logrando y todavía lo que les falta muchísimo más por, por lograr. Entonces, eh, claro. ¿cómo nosotros
1: podemos colaborar con Micro Fátima? Pues de hecho, eh, hay dos grandes maneras, ¿no? A través de la inversión ¿no? en los negocios de nuestras mujeres. Eh, en nuestra, tenemos una plataforma, ¿no? Peer-to-peer en la que se puede invertir a través de a partir de eh, 100 dólares, ¿no? Y luego, por otro lado, pues un poco lo comentaba antes, ¿no? Y si conocéis o conocemos, ¿no? alguna organización o algo que tenga esa necesidad ¿no? de ofrecer a sus beneficiarios unos créditos, pues oye, ¿no? ¿de qué manera nosotros podemos apoyar en eso?
0: Perfectísimo. Y hablando un poquito más de aprendizaje, ya sabes que aquí me gusta mucho platicar de aprendizajes, retos. Hablando de MiCrowd, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje hasta el momento? ¿Qué es lo que te motiva día a día para continuar con, con tu labor aquí en MiCrowd?
1: Pues la verdad que es el propósito que, que tenemos, ¿no? Que al final es nuestro día a día y lo ves, ¿no? Yo antes pues eso, me iba a Camboya y esperaba todo el año para irme, ¿no? Ahora es en mi día a día lo que tengo, ¿no? Y sobre todo ahora que en la parte de innovación en la que trabajamos, ¿no? Esto no lo he contado, que lo cuenta ahora. Eh, nosotros eh, con el aprendizaje que hemos tenido ¿no? y que yo sobre todo ahora estoy viendo es que, oye, de hablar con las mujeres y de tener ese feedback y de ver esas métricas nos estamos dando cuenta que las mujeres una vez que ya van mejorando su negocio, ¿no? Tienen otras necesidades, ¿no? Quieren avanzar en su vida y quieren mejorar su lifetime value, ¿no? O sea, para mí yo lo veo un poco claro en la teoría de Maslow, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Empiezan un poco sus necesidades básicas con empleo, luego sociales y van avanzando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, mi máximo reto ahora es, oye, cómo poder apoyarles a ellas en, en la escucha, ¿no? En lo que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, de hecho, eh, la última vez que estuvimos en México, que fue en febrero, justo antes de todo el tema del COVID, eh, nos comentaban que ellas pues, querían mejor el tema de salud, ¿no? En su vida. Oye, entonces, estamos ahora trabajando en, oye, cómo mejorarlo, qué alianzas, ¿no? Podemos hacer con servicios de salud, qué alianzas también podemos a hacer con tarjetas, a lo mejor conseguir alguna alianza con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, ¿no? Para fomentar el ahorro, ¿no? También tema de vivienda, nos decían que, oye, a lo mejor en Nicaragua, que vivían muchas mujeres eh, pues con el cuñado, con el suegro, ¿no? Entonces, que Ellos veían la necesidad de, ya que iban mejor en su negocio, de poder tener su propia casa, ¿no? Que al final son necesidades que no podemos decirles que no. Entonces, también estamos trabajando, de hecho, en generar, ¿no? En hacer un piloto de, de vivienda social, ¿no? Entonces, para mí el reto máximo es, eh, que he tenido yo, es, oye, ¿cómo escucharlas y de verdad hacer un servicio, no un producto, que de verdad se asemeje a lo que ellos quieren, ¿no? No crear la propia necesidad, sino escucharlas y hacer el challenge a lo que ellos necesitan, ¿no? Para continuar acompañándolas en toda su vida.
0: Claro que sí. Y, y esto es clave. O sea, también lo que acabas de decir es clave porque también es, es la empatía, ¿no? La empatía que todos debemos de tener en, en todos los sectores, no solamente en el personal, sino también en el profesional, en el económico. Pues que eso sea también un motivador, un aliciente para generar todo este impacto, está increíble. Pero bueno, me gustaría hacerte como unas dos últimas preguntas. Y la primera es, ¿qué consejos le darías a esas mujeres que están como en posiciones similares a, a, las tuyas, a la tuya? ¿no? O sea, me, me refiero a quizá esas mujeres que tienen toda la experiencia profesional y que también quieren generar ese impacto social, quieren fusionar ambos ambos mundos para,
1: para llegar a ese fin. ¿Qué consejos le darías a esas mujeres? Creo que es un poco la que he dicho, no que es la escucha, de siempre eh, buscar qué es lo que quiere la gente, no e y escuchar. Pero para ello también es verdad que tenemos que tener paciencia. no eh, Yo creo que eh, una de las cosas que he aprendido y que a lo largo de toda mi vida y mi historia es que al final las cosas pequeñas se convierten en extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que esa es una virtud también de la paciencia, ¿no? De ir luchando poco a poco y a lo mejor no agobiarse de que todo se quiere ya, sino que se va a conseguir, ¿no? Que el reto que nosotros, por ejemplo, que yo tengo como en el departamento, ¿no? De, oye, de conseguir que esa mujer llega más, que solamente tema de su vida, pues, a lo mejor es algo que es gracias a las pequeñas cosas, y con la paciencia creo que se puede fomentar. ¿no? Y luego otro punto creo que es muy importante es el de la alianza, ¿no? el de las colaboraciones. Al final, cada uno, ¿no? tanto personal como has dicho bien o profesionalmente, tenemos un poco nuestros propósitos en la vida. ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de, como empresaria ¿no? de llegar lejos y de llegar de verdad a juntarnos esos dos propósitos es colaborar con otras entidades que hagan lo mismo o que estén haciendo otra parte pero que podáis uniros y encontrar una visión en común, ¿no? Creo que, creo que es fundamental de cara a que tanto este mundo de ¿no? inversión, de impacto, salga adelante, ¿no? Esa colaboración.
0: Perfecto, me encantó lo de las cosas pequeñas se convierten en extraordinarias.
1: <risa> Fátima, ha sido una conversación
0: increíble. Creo que en, en, estos, en estos minutos nos has, nos has compartido experiencias, aprendizajes, que la verdad llegan, ¿no? O sea, llegan al corazón también para poder generar ese ese impacto y, y al final lo que queremos es poner ese granito de arena para cambiar el mundo y poner lo que esté en, en nuestras manos para, para poder lograrlo. Entonces, con, por último, me gustaría hacerte una pregunta que, que siempre hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hace a
1: Fátima una mujer imparable? A mí lo que más me llama es una frase de Santa Teresa de Calcuta que dice, ama hasta que duela, que al final no significa que que tú no, que el amor lleva al dolor, ¿no? Sino que tú, tanto lo personal y profesional, si te esfuerzas y llegas a dar lo máximo de ti en tu día a día, ¿no? Con las pequeñas cosas, con las grandes cosas, con lo que tienes, que tienes que hacer, todo luego se convierte en amor, ¿no? O sea, que al final todo es al servicio de solidaridad, pues, tanto de uno mismo, ¿no? Como del resto. Y creo que eso es lo que me llega, ¿no? Por eso, pues, quiero tanto en el propósito de mi crowd y pues, estoy buscando, pues, eso, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es un poco, creo que, lo que me hace a mí imparable. Perfecto, Fátima, pues muchísimas gracias,
0: fue una increíble respuesta y estaremos encantados de conocer más de eh, MiCrow, de sus avances, también de ti, de cómo vas eh, contribuyendo también con, con esta ONG, otros pasos que, que, que tomes, otras actividades que realices. Entonces, muchísimas gracias, Fátima, fue, fue un placer tener esta conversación. Eso ha sido todo por hoy, gracias a nuestros radioescuchas, los invitamos a que se registren en arcángeles.com. Nos encontramos haciendo una encuesta a través de nuestro newsletter y redes sociales para que puedan compartirnos sus comentarios y nos ayuden a mejorar nuestro podcast Imparables. Gracias y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.